0: Welkom bij de opvolger van Plevierende powervrouwen, De Mixed Doubles. De podcast over inspirerende leiders van deze tijd. En vandaag zijn dit mijn gasten. Ja, welkom bij weer een uitzending van de Mix Double, de opvolger van plevierende powervrouwen. En waarom heet het Mix Double? We hebben namelijk een mannelijke leider en een vrouwelijke leider aan, uh, tegenover mij zitten. En het doel van de podcast is namelijk inspirerende rolmodellen, inspirerende leiders in beeld brengen, zodat je je eigen leiderschap kan ontwikkelen. Uh, hoe werkt het als je nog nooit hebt geluisterd? We hebben een zevental werkvormen, daar geleiden we je doorheen. En terwijl de, de gasten uh, eigenlijk het spel spelen van die werkvormen, uh, kun je twee dingen doen. Je kan Enerzijds zelf meedoen, maar je kan ook leren van de antwoorden die zij geven, en uh, koppelen aan wat zou ik daar nou mee kunnen in mijn praktijk. Vandaag zit in de uitzending: uh, Ja, Bob Hutte. Ik, ik ken jou al heel lang en dat is super leuk. Dus ik vind het helemaal geweldig dat je in mijn podcast komt. En Suzanne Leclerc. En uh, jullie kennen elkaar vooraf
1: al, hè? ja, zeker. Ja, 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 we hebben elkaar pas ook ontmoet aan uh, een podcasttafel. En wel die van mij, in jouw boomert. ja
0: En waar ging het toen over, toen jullie in de boomhut van Bob zaten?
1: Ja, Bob had een hele mooie vraag gekregen. En eventjes goed weer in de lijn teruggaan, Bob. En die ging over, uh, die was van Monique Vogelzang... directeur-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. En zij stelde de vraag aan Bob... Welk leiderschap is nodig in deze tijd van fragmentatie? Oh. In Ask It Forward geven leiders elkaar een vraag door. En daar heeft hij echt een heel mooi levend onderzoek naar gedaan. Daar geeft hij antwoord op in uh, Ask It Forward. Ja, en, en, en wat was het antwoord uiteindelijk, Bob?
2: Ja, nou, dat kun je niet in een paar uh, minuten pakken eigenlijk. Maar kijk, wat je, wat je als leider wel moet zijn, uh, is uh, een voorbeeld voor een ander, omdat hij kan volgen. En wat ik vooral in de politiek mis, is het feit dat, dat uh, een politicus zijn authenticiteit laat zien: dat hij dat pijn en plezier heeft, dus dat hij ook echt is. En ja, als je zo gefragmenteerd uh, ja, uh, steeds leiding moet geven, dus, dus bevolkingsgroepen die, die voortdurend uh, op en neer stuiten. Ja, dan, zul je, dan, dan, dan heb je een sterke leider nodig die kan voelen wat er in die maatschappij gebeurt. En, en als ik dat wil geloven, dan moet, dat, uh, dan moet degene die dat mij vertelt moet ook wel echt zijn. En dat, is, dat, dat vind ik een van de belangrijkste dingen.
0: Ja, en die echtheid, authenticiteit, daar wordt vaak aan gerelateerd hè, dat dat belangrijk is. Maar het is nog wel domme moeilijk voor uh, veel leiders om dat uh, te behouden.
2: Ja, het, kijk wat... Uh, en dan pakken we het nog maar steeds politiek. Kijk, daar hangt, veel van, daar hangt gewoon veel van af. Ze worden knoeperhard afgerekend. Um, en ik zou tegen de maatschappij ook willen zeggen van... joh, laat ook deze mensen gewoon fouten maken. Want dat doen we allemaal. En uh, je kop eraf... Uh, ja, als dat iedere keer... Uh, wanneer jij een fout maakt, dat je kop eraf moet. Of uh, kan het ook een keer zijn dat we zeggen... joh, hij doet wel 331 dingen goed. Dus die ene keer dat hij er langs zit... Weet je, prima. Hè?
0: Mee eens, mee eens. Ik had, uh, vrijdag had ik uh, Lydia van Oudenaar uh, aan uh, in mijn dingen. Die had het over codeswitching. De leiders moeten gewoon kunnen laveren. En die moeten fouten kunnen maken. En je moet af en toe moet je opschakelen. Of je moet weer terugschakelen naar de werkvloer. Of uh, soms weer even opschakelen naar wat intellectuele mensen. En uh, ze had het over van, dan moet je een beetje levelen. Wat zijn de waarden van hun? En, uh, hè, en gun die mensen ook fouten. Want dan uh, ontstaat er beter leiderschap. Ja,
1: ik zou ook, uh, ik heb het over onderzoekend leiderschap. En daar ga je eigenlijk anders kijken naar termen als goed en fout. Ja. Dat is namelijk ons denkframe. Hè? Wij zijn geneigd. Wij zitten eigenlijk altijd te kijken wat doet iemand goed of fout. Ja. Als je die filter nou eens omhoog haalt. Dat kijken door een filter wat gaat over goed en fout. Dan ga je gewoon kijken wat doen mensen. Wat zeggen ze? Wat gebeurt er? Wat... En dan... Uh, we hebben eigenlijk heel veel last met elkaar van dat afrekenmechanisme. Uiteindelijk denk ik dat leiderschap uh, uh, begint bij mensen die snappen hoe ze bepaalde vraagstukken in beweging kunnen brengen. En ook durven onderzoeken met een groot deel van de bevolking of met hun teams, wat moet hier nu gebeuren? Want ja. ik weet het niet.
0: Ja, en, dat ik... en als je het wel weet op ja. het
1: kleine operationele, eh, doe je ding. Dat is gewoon de operatie leiden. Maar wat ik zo nodig vind op alle niveaus, is leiders die durven iets in stelling te brengen. Dat gaat over niet weten. En dan, eh, als je dat durft, creëer je meteen een andere cultuur dan de goed-fout-cultuur. Dat is interessant. Je, ja, ja. Het is een onderzoekende cultuur ja. waarin je samen vooruit beweegt.
0: Ja, ja ze zeggen wel eens: ik, ik ben nou 53, ik weet niet hoe met jullie zit, maar naarmate uh, ik ouder word. kom veel krachtig. jonger. Oh, ja, veel jonger. <laughs> Ik had al zo'n vermoeden, ja. Nee,
1: dat ja. valt me ja,
0: niet. Jij bent jonger als ik, hè? Ja. Kijk, hoe was jij? 41? Nee. nee. nee maar, maar, maar naarmate je ouder wordt, je komt er steeds meer achter. Je hebt een bepaalde, je hebt een bepaalde wijsheid. Maar ik kom er eigenlijk achter naarmate ik ouder word... dat ik steeds minder weet, eigenlijk. Dus uh, vroeger dacht ik altijd van, uh, ik ben mijn kennis aan het vergroten en uh, ik groei steeds meer. En, maar eigenlijk zit de wijsheid veel meer in listen to learn, learn to listen, weet je wel? En geef in plaats van krijg, weet je wel? Dat, uh, dat mechanisme vind ik
1: Ja, mooi dat je het onderscheid maakt tussen kennis en wijsheid. Volgens mij is dat cruciaal in ja. ook hoe wij um, leiders werven voor posities. En we zijn een erg op kennis en inhoud ingerichte cultuur, maar wijsheid is iets anders
0: dus uh, daar gaan we daar eens even op in. Ik uh, laat jullie even voorstellen aan de hand van jullie guilty pleasure song. Hey Bob je had uh, Nickelberg Photograph. We gaan even kijken uh, wat die song is en dan eens uh, kijken wat jij met die song hebt.
2: Look at this photograph. Every time I do it makes me laugh. Did our
0: eyes get so red. And what the hell is
1: I've been sneaking out. And this is where I went to school. Most of the time, I'd better face to do.
2: Criminal records says I've broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late.
0: Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me. Heerlijke song, vind ik dat. Heerlijke song. Ja. Wat een, uh, een overal sound, hè? Als je hem zo op je koptelefoon hoort, hè? Ja, Hé hey, Bob, waar heb, als... jij met, waar heb jij met Nickelback Photograph? En misschien um, met deze song?
2: Nou, kijk, volgens mij is leven is het maken van momenten. En um, als er zoveel mogelijk betekenis zit in de momenten die je maakt, dan zijn dat je fotomomenten. Dat dus.
0: Ja, dat is heel goed. Ja, okay. Carl Jong die heeft ooit gezegd: van uh, mensen die leven voor drie dingen. Dat is, uh, ben je geweest wie je wilde zijn? En uh, heb je jezelf authentiek laten zien? En uh, heb je voldoende lief gehad en gehouden van? En heb je een wezenlijk verschil gemaakt met je talent? Weet je wel? En dan, nou, als, je daar, als je vraagt aan mensen die overlijden, ook mijn vrienden die te vroeg zijn overleden, en ging je kijken van waar zijn zij mee bezig geweest, dan ging het altijd over momenten. En hadden foto's inderdaad.
2: Ja, en je, je, zegt, uh, je zegt even: heb je het verschil gemaakt met je talent? Dat is eigenlijk, die is eigenlijk fascinerend, want dat weet ik niet, of dat dat zo is. Ik weet niet of dat je uh, het stretchen van je talent, of dat dat je meer geluk brengt. Dat, nee. is een, dat is een hele, je zou kunnen zeggen: doordat je er geweest bent, heb je een ervaring, heb je geproefd. Uh, en heb je geleerd. Dus kun je misschien dat moment de volgende keer beter. Hè? Zoals je dat in topsport ziet. En daar begrijp ik het ook heel goed. Maar of dat iemand altijd heel ver moet stretchen. Altijd het meest gezien moet hebben. Altijd de meeste avonturen. Of de, de, dat, dat weet ik niet. Dus. Dus ik ben altijd heel benieuwd. Ik maak met mensen geluksschilderijen. En ben altijd heel benieuwd uh, voor wie of wat ze willen betekenen. En welke momenten dat ze dan willen maken. Dus wat is nou, als je nou vandaag het leven opnieuw zou mogen bedenken. Uh, welke personen heb je nou lief? Je, je collega's, je, je familie natuurlijk. En, en welk moment wil je nou maken met je moeder? Of welk moment wil je nou maken met je jongste dochter? Ja. Wat zijn dat nou. En, en daar mag wel ambitie in zitten, vind ik dan. Ja. He, want dan, uh, dan en en daar moet heel duidelijk jouw betekenis in zitten.
0: Ja, dat is wel mooi. Ja, kijk, ik heb, ik heb, als ik het heb over talent, heb ik het nooit zozeer over uh, werkgerelateerde talenten. Ik moet altijd aan mijn vrouw denken. Die, uh, die is heel bourondisch en die is uh, heel teamgericht, zeg maar. Dus die bindt heel erg mensen. En als je binnenkomt, is het altijd gezellig. En zij denkt altijd van mijn talenten zijn dat ik planmatig werk en dat ik uh, heel structureel tot resultaten kom. Et maar als, uh, telkens als ze vertrekt van een baan of als we het de kinderen vragen, dan zeggen mijn kinderen die zeggen ook van mama, jij bent uh, gezellig, je bent boegondisch, jij creëert zo'n goede club altijd en uh, er is altijd zo'n goede sfeer, et cetera. En daarin, die andere dingen kan ze ook, maar daar maakt ze echt wezenlijk een uh, verschil in, zeg maar. Dus ik geloof altijd dat talenten... ja hoeft niet eens zo werk gerelateerd zijn. Kan wel. Maar misschien zit het wel in je rust... of in je sereniteit... of in je energie... of misschien wel in de positiviteit die je brengt. En dat daaruit voort... misschien wel prachtige momenten komen.
2: Ja. Nou ja, kijk, weet je, kijk, je... je typeert nou... jouw vrouw die een bepaalde sfeer... en een bepaalde energie creëert... Ja. waarop dat mensen... maximaal zichzelf kunnen zijn. Ja. En als je dan als leider een beeld hebt in je hoofd hebt en je kunt daar gewoon open met elkaar over praten, dus je kunt zeggen, joh, wat, wat ik, ik zie dit, wat, wat vind jij er eigenlijk van? Dan krijg je op een gegeven moment een gelijkgestemd beeld. Uh, ik ja. mag het verrijken, die krijgt de kans om het beeld nog groter te maken. Ja. De grote vraag gaat dan zijn, hoe gaan we daar dan komen? Ja. Maar jij als leider hoeft die vraag niet te beantwoorden. Je nee. kunt veel beter vragen, hoe, hoe zou jij denken dat je daar gaat komen. En als je dan als leider daaronder kunt gaan hangen... en kunt kijken van hoe kan ik jou nou in je kracht krijgen... in de route die jij gaat lopen... in dat gezamenlijke beeld wat we hebben. Ja, dat is wat mij betreft leiderschap. En jij, jouw vrouw die, die managt die energie. Dus die, die flow. En wij zijn voortdurend als leiders bezig om te kijken van... is die flow goed... Ze krijgen klappen, dan valt iets tegen. Wat doen we dan? Nou, dan proberen ze weer hup, een beetje wat meer energie te geven, weet je ja. wel. En soms aanmoedigen, en soms, ja. maar soms ook misschien wel iemand in een team uh, eruit trekken of juist toevoegen. Hè? Dat, ja. dus, dus, dus het is veel meer het managen van een flow, denk ik dan.
0: Ja, mooi man. Mooi. Graaf ja, hè? Ja. Hey, jij had uh, als Guilty Pleasure Song, had jij Tree Tree. Ik ken haar niet. Tree Tree van... Uh, Nienke, Nienke Laverman. Uh, is zij Nederlands of is zij Belgisch? Ja, Friesen. wat voor een? Nou, Luister maar eens. Laten we eens even luisteren. Tree Tree heet het nummer. Tree
2: Tree. Tree, what do you think of me? Tree, tree, what do you see When you look at me? Tree, tree, what do you think of me? Tree, tree, what do you see When you look at me? Do I amuse you?
0: Do I confuse you? Running around and around like I'm used to. A fast forward
1: movie played at your feet. At repeat, at repeat, at repeat.
2: Tree. Dignity in how you take it slow.
0: Dat is een prachtig nummer. Ook hoe ze het uh, op hebben genomen, dat ze uh, van veraf en dan gaat ze het uh, couplet in. En dan zit ze in één keer naastje in je hoofd, hè? Hoorde je dat? Dit was één keer reverb eraf. Tree, eh? what do you think of me? What do you see? When you look at me. Do, do I confuse you, do I amuse you, zegt ze. Wat heb jij met nummer?
1: Um, alles. <laughs> ja. Met de vrouw en het nummer. Ik heb Nienke Laverman, uh, denk een jaar of twee geleden, uh, kwam ik achter haar bestaan. Ik denk, waarom heb ik deze vrouw nog niet eerder gehoord of gezien? Met het nummer Your Ancestor. Dat is ook zeker uh, een, een nou, even zo'n mooi nummer. En de reden waarom ik dit nummer heb gekozen... Ja, Guilty Pleasure past niet helemaal. Maar Guilty Beauty misschien wel.
0: Guilty Beauty, heel ja, mooi.
1: Omdat, um, uh, even aansluitend op wat Bob net zei... Waar, waar het voor Bob om mooie momenten gaat... Gaat het voor mij in het leven om um, betekenisvolle ontmoetingen uh, aan te reiken aan mensen... En dat doe ik met het platform The Curiosity Collective door mensen eh, met elkaar vraagstukken van deze tijd te laten onderzoeken. Relevante vraagstukken voor vandaag en morgen. Dat zijn altijd fundamentele vraagstukken. Want ik heb nu eenmaal ooit besloten dat ik niet zo van de ditjes en datjes ben, ben ik ook. Maar ik wil mijn werkende leven, daarin wil ik mij richten op fundamentele vragen. En wat Nienke doet uh, met dit prachtige Slow Album Plant, waar dit nummer op staat, Tree Tree, is ons helpen om ons in een ander perspectief te plaatsen ten opzichte van de natuur in dit geval. Dus zij vraagt aan de boom, what do you think of me? En zegt eigenlijk daarmee... Plaatst zij het menselijk perspectief ten opzichte van de natuur op een heel andere manier dan hoe wij overal omgaan met die natuur? Als ware het een dingetje van onze planeet. Um, en ik heb Nienke onder andere uh, gevraagd om een onderzoekende ontmoeting die wij met ons platform organiseerden, om die te verrijken. Die, de, de vraag was, wat is onze plek van betekenis? hebben heel veel verschillende impactmakers, leiders, mensen... over allerlei branches bij elkaar gehaald. En toen zong zij het nummer Your Ancestor, het andere nummer op dit album. Wat er dan gebeurt, is wat, er, wat ik net bij jou zag gebeuren, Bob, als ik zo vrij mag zijn... is dat mensen in zichzelf in een verstilling gaan... en gewoon geraakt worden op, in dit geval... Uh, nou, dit nummer kan dat iets anders zijn, maar weer... Gewoon in de basis geraakt worden op een vraag waar we iets mee moeten of mogen. Als het nou gaat over een betere wereld creëren, geloof ik heel erg dat we kunstenaars nodig hebben. En zij is een heel veelzijdige kunstenaar, spoken word, artist, eh, poëet, zangeres. We hebben kunstenaars nodig weer in het midden van ons denken en voelen vooral. Om ook de verantwoordelijkheid te voelen voor de belangrijke vragen waar we soms veel te traag in handelen. Daarom heb ik dit nummer gekozen.
0: Ja, mooi, ja. Ja, in het leven, de, de, ik denk dat als mensen de juiste vragen stellen, komen ze ook op de juiste antwoorden, of niet?
1: Als het uh, lukt om uh, een proces in te richten waarin je heel veel verschillende mensen vraagt om met je mee te onderzoeken en daarin je eigen wijsheid durft te relativeren... dan kun je er heel ver komen. Ja. Ik pleit erg voor vraagonderzoek als startpunt voor leiderschap.
0: Ah, laten we eens even kijken of wat, uh, wat jullie gemeenschappelijk daarin hebben. In, uh, want jullie zijn allebei uh, heel even een mooie filosofie. Eens kijken wat de gemeenschappen zijn tussen jullie en uh, elkaar. De overeenkomstenreis. De overeenkomstrace die gaat als volgt. Uh, jullie krijgen drie minuten de tijd om zoveel mogelijk overeenkomsten te vinden tussen jullie als mens, als leider. Uh, uh, wat we in ieder geval uh, allebei hebben, jullie hebben allebei een beetje de creatieve inslag. Die krijgen jullie ik begin altijd als eerste. Maar jullie hebben altijd allebei een creatieve manier van denken. En dat uitzicht in jullie beroepen die jullie doen. Uh, wat denken jullie dat je nog meer als overeenkomst met elkaar hebt?
1: Oh, ik kan er zo een paar noemen. Die ik heb herkend in ons vorige gesprek en nu meteen weer hoor. Het kiezen voor betekenisvolle momenten. Gewoon kiezen waar wil ik mijn energie op richten. Dat zie ik bij Bob enorm. Mag ik die aftrap gewoon doen? Ja, zeker. Ja. Um, anderen in positie brengen en empoweren door jezelf nederig op te stellen en vragend. Dat zie ik jou doen. Niet denken alles zeker te weten.
0: Je mag reageren, want dan krijg je we... nee,
2: Nou, ik... Zeker en uh, nieuwsgierig, uh, enthousiast en de, en de ander ruimte geven. Ja.
1: Ja. En jouw kunst, hè? Jij, jij, jij zet kunst ook in het hart van jouw filosofie. Je je hele, jouw mens heb je nodig je uit door iets te gaan maken, namelijk een uh, geluksschilderij. Maar dat heb je ook in je organisatie gedaan en het aanspreken van andere um, zintuigelijke niveaus... en uh, het aanspreken van creativiteit. Eigenlijk mensen uitnodigen als mens in een organisatie. Dat doe jij ook, heb ik ook altijd gedaan. Ja. Niet denken dat er een stuk thuis kan blijven... maar gewoon binnenhalen die creativiteit en die kunst ook. En dat vermogen tot creatief voelen en denken. Dat herken ik ook in ons beide. Ja.
2: En ik denk dat je het durft te benoemen. Dat je... Geen vraagstuk te groot en ook niet um, oordeelt, goed of fout. Ik denk dat, jij, dat je iemand in zijn waarde laat en wel wil zijn gedachtenpatroon iets wil verstoren. Wellicht, zodat hij weer tot een nieuwe waarheid kan komen. Zijn eigen waarheid, zou ik maar zeggen. Dat, dat zie je, ja, dat heb jij en dat heb ik ook.
1: Ja, Ja, ja. En ook zien waar de, het denken in goed of fout... Uh, waar dat je eigenlijk jezelf en de ander gewoon belemmert. Er zit geen voorwaartse beweging in, die manier van denken. Ja. Dus ik denk ook dat we allebei bewegingmakers zijn. En ook gewoon ja, niet te lullig, zeg maar, wel op vragen die dat te doen. Zo heb jij duurzaamheid enorm, uh, echt praktisch vormgegeven in je bedrijf. En je, je schetst daarin ook waar het pijn doet... Ja. Dat is denk ik die authentieke leider. Hij vertelde in Ask It Forward over dat als je... Het doet op een gegeven moment ook pijn om keuzes te maken die duurzaam zijn. Want dat betekent iets financieel, soms. Maar ook een aderlating op de korte termijn. Maar als je over zeven generaties denkt, dan zul je er doorheen moeten. Mijn pijn heb ik ook genomen. Want als ik gewoon ga voor het geld... dan blijf ik mijn consultancywerk gewoon full pool doen. Nee, ik ga een platform oprichten voor onderzoekende ontmoeting. Nou, ik heb moeten bloeden, kan ik je vertellen. Ja. Maar dat is een unstoppable energie. En ik moet het dan uitzoeken hoe dat zit. En ik, Omdat ik zie wat ik wil. En volgens mij is het daar gemeenschappelijkheid in. Dat je missie gedreven ja, hebt.
2: En het genieten van, van het mooie. Kunnen genieten van het mooie. Maar ook het genieten van het eenvoudige. Van de, van de interactie van het kleine. Dat, dat zie ik ook bij jou. Dat heb ik ook.
1: Ja, hoewel ik daar nog wel... Dat wil ik nog iets meer in balans brengen. Ik neig steeds naar het grote. Ja. Dus ik vind dat nog wel... Dat is mijn uh, ontwikkelstuk tegelijkertijd.
2: Nee, maar als ik jou dan door het bos zie lopen... En hoe dat je dan geniet van toch simpelweg de natuur. Oh ja. Ja, ja we, ik mocht uh, in zijn
1: kar, karretje <laughs> rijden op, weg naar het, op zoek naar het kunstwerk in het, uh, in het bos van Bob... Ja, dat is inderdaad, ja, in dan geniet ik. Ik geniet dan van al die gebeurtenissen in zo'n middag. Ja, dat is waar.
0: Ja, en het is verrassend is het ook, hè? Hey, hey, jij, hebt, jij hebt iets met uh, Want je hebt in, een, in jouw bedrijf staat ook een boom?
2: Ja, kijk, de, de boom, hè de, ja, de wortels, de stam, er zit zoveel symboliek in, een boom natuurlijk. Ja. Maar een boom relativeert ook, hè? Dus. Um, er zitten ook wel bomen en bergen en zo, dat zijn, uh, ja, die overleven ons. Hè? Dus er zit een enorme wijsheid, een enorme kracht in zo'n uh, zo boom. waar Jij stapt uit, maar die boom gaat door. En dat vind ik fascinerend. Hè? Ook wel om ja, nederig en klein te kunnen zijn. Um, dat is op zijn tijd ook gewoon goed om jezelf te, re re ja, te realiseren en ook wel te relativeren dat... Dat je slechts tijdelijk hè, uh, hier op deze aardbol bent. En dat je het uh, moet doen met de tijd die je hebt. En dat je zoveel mogelijk waarde uh, kunt toevoegen en kunt bijdragen. Uh, en dat je dan weer vertrekt. Hè. Dus dat, en zo'n en zo boom, die ondergaat dat allemaal. Die staat daar stoïcijns te zijn en zo'n berg ook, weet je wel. En dan denk je, ja, oké, okay, nou ik ben er nog even. Maar jij gaat gewoon nog even door, weet je wel. Ja. Dat ja. vind ik wel mooi.
0: Ja, het fascineert. Ik liep pas alleen door een oude plaats heen. En toen uh, dan zag je al die oude woningen in België. Volgens mij was het Gent of zo, uh, waar we toen waren. En toen zag je al die oude panden. En toen, toen liep ik er langs en dacht van, hier hebben ook mensen gewoond. In 1700, in 1750, in 1800, in 1850, in 1900. Uh, en nu wonen er weer mensen. Dus wel zeven, acht generaties hebben daar gewoond. En het huis is er nog steeds. Ja. En die mensen zijn al lang vertrokken, weet je wel. Dat, ja. uh, dat heeft, geeft een soort... Ja, een soort kleinigheid, bescheidenheid. Moet een, moet een leider bescheiden zijn?
1: Ik weet niet of een leider bescheiden moet zijn. Um, ik denk dat je in relatie tot de natuur, uh, of, of bedoel je het in het algemene? Nou, laat ik gewoon een vrij antwoord geven. Uh, als je daadwerkelijk van betekenis wilt zijn. Um, en iets tot stand wilt brengen dat gaat over een missie of een, betere we of een betere wereld, denk ik dat je wel het vermogen moet hebben om jezelf te relativeren. Ja. En dat gaat over relativeren in dat je met je 80 jaar, als je geluk hebt, een klein onderdeeltje uitmaakt van een grote geschiedenis, van een planeet. Maar ook in uh, je eigen wijsheid. Dat die, uh, als je snapt uh, uh, wat het verschil is tussen. Uh, als je de wijsheid van heel veel verschillende mensen kunt oprakelen voor jouw vraagstuk, dan word je vanzelf bescheiden. Want dan zie je dat je wel wat meebrengt en iets te doen hebt daarin. Maar meer dan dat is het ook niet. Dus ja, ik, eh, ik denk, laat ik het. En leiders met een groot ego, die kunnen bijvoorbeeld een goede aanjagende werking hebben, of die kunnen ook absoluut een functie hebben in beweging maken. Uh, maar duurzame leiders zijn, denk ik, toch redelijk bescheiden, ja.
2: Ja, ik, ik vind altijd met die managementboeken en, en de leiderschapstijl en de leider. En kijk, in, zoals ik daarnaar kijk, dan um, past soms bescheidenheid. En soms past gewoon dat je richting moet geven. En ja. soms uh, moet je streng kunnen zijn. En soms moet je... Dus, de leiderschapsstijl is er wat mij betreft niet. De beste leider is die leider die kan aanvoelen wat de ander nodig heeft om in zijn kracht te komen. En soms kan dat natuurlijk ook een heel team zijn wat, wat nodig is. En dat heb je allemaal nodig. Dus die bescheidenheid die hoort er ook bij. In deze tijd uh, wordt Hutter hard geraakt in de, de crisis. Dan hoort daar gewoon ingetogenheid. Dan hoort daar bescheidenheid bij, weet je. Uh, dankbaarheid. Hè. Dat zijn allemaal da dankbaarheid is denk ik een van de mooiste, mooiste dingen, mooiste dankbaarheid tonen. Een leider die dankbaarheid toont, dat is volgens mij de krachtigste leider. Dus die gewoon blij en dankbaar is voor dat hij mag zijn wie hij is dankzij, ondanks de mensen en zijn bedrijf, het, het geluk wat hij wel gehad heeft, de pijn die hij beleefd heeft. Dus en dat, en dan kom ik toch weer terug op dat authentiek zijn, dat echt zijn. Ja, weet je, daar zit, daar zit daar zit gewoon wat mij betreft de kracht van een echte leider.
0: Ik heb veel, veel leiders aan tafel gehad inmiddels. En ze hebben het allemaal over die authenticiteit. Weet je maar ook de reis dat er best wel moeilijk is om daar te komen. Hey, als ik het zo net opnoem, dan hebben jullie dus als overeenkomst. Dus kiezen voor betekenisvolle momenten. Anderen enthousiasmeren ook de ruimte geven, nieuwsgierig zijn. Bij jullie staat allebei creativiteit, kunst centraal in, 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 in jullie denkwijze en de dingen die jullie doen. Uh, mensen uitnodigen als mens, ook uh, uh, en soms ook binnen de organisatie. Uh, durf te benoemen, niet oordelen, beweging maken, ook uh, wederzijds rentmeesterschap uh, halen. Hè, dat, dat je bezig bent met uh, wat is de impact op mij, op het team, op de organisatie, de maatschappij om ons heen. En hoe staan we erin? Uh, bereid ook soms te leren en de pijn ervoor uh, te moeten incasseren. Ik vind het heel knap als je zegt van ik word hard geraakt en ik ben toch dankbaar ja, dat je dat nog kan kan zien hè? want dat zijn hele volkstammen die daar moeite mee hebben, uh, maar ook missiegedreven zijn. Nou had ik, uh, ik had vorige week had ik Pauline af uh, um, hoe is het zit mijn DC Paal vast, had ik in de, in de oefening die, die die had in die hadden tien gedragskenmerken van servant leadership meegenomen. Er dus zijn er was een onderzoek geweest bij Harvard over leiderschapstijlen, en dan kwam dan uit dat uh, uh, een goede luister staat open voor wat er gezegd wordt, wat er niet gezegd wordt. Daar hadden wij, hadden wij het net ook in de dialoog al over, hè, van dat dat ja. zo belangrijk is. Het herkennen van de unieke persoonlijkheid bij jezelf en andere mensen. En uh, daar gebruik van weten te maken, dat, een, dat in gang zetten. Het helende vermogen om relaties te bouwen, had ze het over. Ze had het over um, ontwikkelen of aan, en geven aan de groei. Van andere mensen. Maar ook vooruitkijken en visualiseren waar je naartoe toe gaat. En, en daar gas op geven. Dus dat zijn dat thema's zeg maar, die jullie ook zien in leiderschap. Want je kan het niet in een box gooien. Want ja, soms moet je eh, sturend zijn. Soms moet je
2: ja.
0: faciliterend nou, zijn. Maar...
2: Nou, volgens mij kan hier niemand op tegen zijn. Dit, is, dit, is, dit hoort er gewoon allemaal bij. Alleen situationeel. Hè. Dus ja. je, je hebt gewoon... Ja, dit zijn uh, mooie, mooie kreten waarvan ik ook echt denk dat, uh, dat ze allemaal hartstikke nodig zijn. Maar ja, de kunst is dat je dat je weet hoe je in een bepaalde situatie dan zeg maar dit inzet. Hè? En dat je dan niet uh, wegleidt of uh, dat, je, dat je dan ook standvastig blijft. Ja,
1: ja ik zou daar wel toch... Ik heb natuurlijk... Ja, uh, veel over nagedacht en ook met de Curiosity is dan een soort levensfilosofie geworden uh, voor mijzelf. Maar ook voor in hoe ik uh, uh, ons platform inricht en hoe, ik, hoe wij dienst verlenen aan bedrijven. En Curiosity is eigenlijk een filosofie van dus onderzoekend zijn in je leven en leiderschap. En de reden waarom ik dat in deze tijd zo'n belangrijke eigenschap vind, is omdat uh, ik zo ontzettend weinig... Uh, leiders zie... die de moed eigenlijk hebben... en het vermogen... om op het juiste moment... de juiste vraag te stellen... en die in onderzoek te brengen. Even als voorbeeld... Hè. We kennen allemaal de kramp als het gaat over de spanning tussen aandeelhouders... die achter de financiële winst willen maken versus wat is er nodig voor een bedrijf... dat lange termijn duurzaamheid echt wil omarmen. Voorbeelden te over. Bob heeft er mee te maken gehad, maar het speelt overal. Waarom wordt er niet landelijk dialoog georganiseerd over de vraag... wat is onze nieuwe definitie van winst? vraagteken. En, uh, en waarom is dat? Goeie vraag. Uh, er zijn mensen die het doen, een platform die doet. Ik doe het. <laughs> Zo'n vraag breng ik nu in stelling om eigenlijk met elkaar een nieuwe definitie van winst te maken. Uh, en misschien gebeurt het. Uh, laat ik het zo zeggen. Ik hou een pleidooi voor dit type fundamentele vragen die ons gaan helpen uit die state of mind te komen. Uh, uh, die we hanteerden, waar we middenin zitten, en van waarheid er niet iets goeds meer voortkomt. We zien het allemaal. Maar wie uh, ik hoop dat op de grote, in de grote bedrijven, in de corporates en de politiek, steeds meer op dit niveau vraagstelling zal uh, gebeuren. En als je dat type onderzoek snapt wanneer dat nodig is, op dat type fundamentele vragen, kan er een andere mindset gezamenlijk ontstaan. En dus ook een grond om anders naar je winstcijfers te gaan kijken. Gewoon in je jaarrekening. Ja. Hebben wij dan wel dit, dit en dit nu voor ogen Is dit nog werkbaar voor zeven generaties na ons? Dat ga en dat bijna filosofische vermogen wat de Grieken in de oudheid wel hanteerden. Inclusief de kunsten. Eh, dat hebben we er allemaal uitgesloopt door de eeuwen heen. Dat is er gewoon uitgegaan. Maar daar was de politiek, uw organisatie de filosofie en de kunsten waren in het hart van besluitvorming op grote processen. En bij ons is de kunst naar de rand van de samenleving gegaan, ergens in musea gestopt. De filosofie is langzaam, Filosofen is ook een aparte tak van sport geworden. En ik vind dat we weer meer van de denkkracht vanuit de filosofie nodig hebben en de kunst in het hart van ons organiseren en de politiek.
0: Wat vind jij Bob?
2: Ja, de dominantie van geld in het zaken doen is, uh, is verstikkend gewoon. Uh, als, je, als je nu ziet, uh, tenminste zo, ik moet vaak uh, concurreren tegen bedrijven die uh, aandeelhouders gedreven zijn. Hè? En uh, nou, daar gaat het over geld, geld, geld. En uh, als je dan iets goeds wil doen voor de aarde of voor de mensheid in zijn totaliteit... dan betekent het gewoon dat jouw product duurder wordt. Hè? En uh, dan zijn er dus organisaties die op basis van prijs... Uh, gewoon een keuze maken om toch voor de goedkoopste te gaan. Nou, dat is niet, dit is een fenomeen dat is natuurlijk heel groot. Dat, daar werken we wel aan. Het zit in
0: alle, alle facetten. Ja, dus dat is ja. heel
2: frustrerend. Als je daar tegenaan moet uh, knop. kijk, de verspillingsfabriek bijvoorbeeld, om, om maar eens wat te noemen. Verspillingsfabriek is zo'n groot probleem. En uh, is echt uh, wij verspillen ongeveer 30, 40 procent van alles wat we, wat we opeten, uh, wat we produceren, dat verspillen we. 10% van alle CO2 komt door voeding. En als je dan ongeveer 40%, dan heb je 4% CO2 wat je kunt besparen. Zo makkelijk om te doen, zo goed om te doen. Maar als ik gewoon zie uh, hoeveel weerstand dat er is, hoe het, het product is ietsjes duurder is, omdat het nog een keer uh, verwerkt moet worden... Nou, Maar dan denk ik echt bij mezelf, jee, hoe kan het toch zijn dat wij zo denken? Even terugkomen op, op wat jij zegt. Kijk, kijk, wanneer durven we nou geluk centraal te stellen? Wanneer gaan we echt de discussie voeren van wat is nou het allerbelangrijkste in ons leven? Ik heb nu denk ik zo'n beetje duizend geluksschilderijen met individuele mensen gemaakt. En ik kan je zeggen dat de, als ik het dan vraag aan een ieder... Welke momenten zou jij willen maken met degene uh, die, uh, die het meest lief hebt? Waar zit jouw echte betekenis? Waar kom jij smorgens voor je bed uit? Wat zijn nou, waar leef jij voor? Dan is het fascinerend om te zien dat dat nooit gaat over geld. Dus, uh, af en toe staat er een hele, een hele dure motor op. Omdat ze het leuk vinden om motorrijden. Nou, ik zeg even af en toe. En, maar verder gaat het nooit over uh, begeerte. Het gaat nooit over spullen, over... Grote huizen over dure uh, uh, reizen. Het gaat, uh, dan weten we het allemaal heel goed. En dan komen we weer in het systeem terecht. Waarin we toch onszelf verhouden tot elkaar of wat dan ook. En dan, ja, en dan moeten we zoveel salaris verdienen om, om alles te kunnen doen wat we kunnen doen. Dus we, we zitten gewoon in een verstikkend systeem. Ja, wat... maar,
1: ja. ja, En mijn overtuiging is, Bob, dat dat systeem in ons hoofd zit. In onze manier van denken. Gedachten zeggen In het woord gedachten zit verleden tijd. Dat wat we dachten. En met de gedachten die we hadden... komen we niet vooruit in de uitdagingen die er zijn. Dus dat systeem vind ik altijd groot. En daar kom je niet bij... Maar je eigen denken kun je wel degelijk oprekken. En dat begint bij het moment waarop je dit type overtuiging. Ik, ik heb een leiderschapsprogramma, leiden wij nu. Waarin we mensen um, ja, um, begeleiden in meer onderzoekend leiderschap. En, en daar lopen we aan. Bijvoorbeeld dat is een mooi voorbeeld. Um, dat veel mannen in dat leiderschapstreek, met name. die zeggen: Ik moet eerst zoveel verdiend hebben, dan word ik vrij. He, dus dat lineaire denken geldt eerst en dan kan ik allemaal gaan doen, mijn waarde gaan leven. Dat is een, aan, een overtuiging als je die vast in je hoofd hebt zitten. Ja, dan denk je dat dat de route is om vrij te worden. Maar is het ook, niet een, beetje,
0: ik... maar is het ook niet een beetje systemisch?
1: Ja, maar ik wil het systeem weer naar onszelf brengen. Ja. En dan ineens heb je heel veel invloedmogelijkheid. Ik had laatst Attila Oesloe. Uh, die zei uh, in mijn podcast van Corendon, oprichter... Die hem, hij had dezelfde mechanisme, moet eerst geld voor dan kan ik vrij worden. En ik vroeg hem: ben je nu vrij? Nee, zei hij. En waar ik. En daar, daar had hij een heel mooi verhaal bij. En hij een heel persoonlijk verhaal, waar het me om gaat, is ja, eigenlijk zo jong en vroeg mogelijk die mindset open krijgen. Zodat mensen eigenlijk betekenisvol gaan leven en werken. En dat niet uitstellen. En dat, gaat, dat begint bij de goede vragen. Uh, kunnen stellen. Dat is ook iets wat je kunt leren. En ook de moed hebben om dat te doen. En ja, dan richt ik me graag op mensen in gezaghebbende posities. Omdat die... daar het meeste invloed van uitgaat. Vooralsnog. En ja. die, uh, maar,
2: ja. maar ik had liever dat er tien beleggers bij jou zouden zitten.
1: Die zitten bij mij. Ja, maar ja, dan, maar dan wat zou die ik zitten neem maar bij mij.
2: even. Want kijk, een systemisch zeg jij Wouter... Natuurlijk, dit is het systeem. We, we, we leven in een wereld waarin uh, er, uh, het, het grootste kapitaal zit gewoon bij, uh, bij, bij shareholders. Hè? Die in feite maar één uh, rendement kennen en dat is meer. Ja. Hè? Dus als je, als, je, als je het daar niet los gaat maken dat, dat meer niet de oplossing is, maar beter de oplossing is. Dan, uh, dan zul je. Uh, dus, dus daar zul je moeten beginnen. Om, om al die CEO's uh, uh, op een andere manier uh, gedreven te krijgen. Maar dan, la, dan louter en alleen uh, uh, het geld. Ja, maar dat, ik, ik ben binnenkort de CEO van Tata stiel in mijn
1: podcast. We hebben. Iedereen. Mensen willen iets, dus men zoekt. Dus ik zie bij Shell ook ontwikkeling. die ik, uh, ik. Je ziet het verruimen van denken gebeuren. Ik ben in die zin helemaal niet zo negatief gestemd. Ik, wil, ik kies ervoor om te blijven kijken op waar ik voor ben en daarop te blijven acteren. Maar je hebt natuurlijk af en toe de, uh, uh, de shock to the system nodig, zoals Donald Pols van Milieudefensie het noemt, om de boel wakker te schudden. Maar als je maar, uh, ja, ik wil gewoon stimuleren dat ook dit soort bedrijven blijven onderzoeken. Dus verhouden wij ons ook tot grote clubs. Um, maar die, er is vaak nog een brug te slaan in de taal. Dit. Men denkt vaak nog beleggers willen dat niet Of, Maar zoals jij precies doet in die geluksschilderijen, het gaat om het aanspreken van mensen. Daarom neem ik Nienke mee naar corporates.
2: Ja, het is, het is, om het, is het te de mens. voelen. Het is de mens, daar ben ik het heel erg mee eens. Want die stuurt het allemaal aan. Maar het is ook wel het hardnekkige oude systeem. Waarin je, waarin je dus die, die twee... Die moet je allebei bewerken om uiteindelijk tot iets nieuws te komen. Die CO2-beprijzing. Als je dat er doorheen kunt krijgen. Dus dat je degene die vervuilt of die CO2 uitstoot, die moet betalen. Dan ga je, dan ga je. Dus wat mij betreft is alle, alle ballen op uh, CO2-beprijzing. True pricing, uh, zorg maar dat je... Dat je gewoon uh, degene die het meest uh, verbruikt, dat je die belast. Dan, ja. dan ga je wel winnen.
1: Ja, en dat zijn de systemen. Maar jij acteert ook op alle niveaus. Dus je, je, je benut je positie om aan het systeem te morrelen. Hè, of te agenderen. Dus wat je ja. doet. En op de juiste, in de juiste platforms enzovoort. En je werkt vanuit diezelfde missie. Op heel kleinschalig ja. niveau in individuele gesprekken. Dus het, ik denk dat de leider die de wereld een beetje mooier maakt. Dat doet. Dus die zit aan het systeem te. Mijn podcast. Ik bedoel, het kost me alleen maar geld hoor. Dat doe ik. Om die mensen allemaal uh, gewoon uh, weer elkaar te laten bevragen. Dus er zit gewoon een missie achter. En aan de andere kant ben ik één op één bezig met mensen en met groepen enzovoort. Ja, ik heb zelf,
0: ik, ik heb zelf, als ik kijk naar. Hè, want systemisch is. Alles hangt systemisch samen. Ik geloof dat een mens maar 10% beslissingskracht heeft in, uh, in zijn leven. Waar die op afgekoert. Of het nou je familie is uh, die systemisch indruk of, of een, een inprenning op je aflaat. Of de maatschappij of de cultuur van je organisatie. En wat ik altijd interessant vind is dat uh, ik heb ooit een keer me voorgenomen. Uh, want ik, heb, ik hou van grote dromen. Dat weet Bob ook. Uh, uh, en meestal als ik iets bedenk dan ga ik het ook wel doen. Maar ik heb mezelf op een gegeven moment voorgenomen. Ik ga minder doen. Ik ga gewoon per jaar ga ik drie dingen doen. Ik, ik neel gewoon drie dingen waar ik gewoon hard voor heb. En ik doe één, uh, ik, ik knock één Goliath, uh, knock ik down. Gewoon een belemmering in mij. En als ik dat systematisch achter elkaar een paar jaar doe. dan maak je gewoon hele grote stappen. Dus ik, uh, ik vind het altijd interessant om. wat ik namelijk ook geloof, is van we kunnen het inzetten en initiëren. En we kunnen het uh, structureel elkaar wet vastleggen dat bijvoorbeeld de CO2-stoot uh, die prijs komt te liggen bij de vervuiler, waar ik een voorstander voor ben overigens. Uh, maar ik denk dat er ook organisch altijd iets meespeelt. Dus ja, als wat, je, wat je nou bijvoorbeeld nou ziet, hè, dus, uh, alles is oorzaak gevolg. Hè. Dus uh, we hebben corona gehad. En corona heeft uh, mensen bewust zijn bijvoorbeeld gegeven dat hun uh, werkgever, hun uh, bedrijf waar ze voor werkte helemaal niet zo leuk was. Dus in Amerika is tussen de 25 en 35 procent van de talenten... nou ontshoppen naar een nieuwe baan. Want ze willen zingeving. En elke mens die wil zingeving. Dus we gaan er met elkaar over praten. Dan krijg je die dynamiek. He, je hebt nou de war of talent. Ik noem het eigenlijk liever de love of talent. Misschien moeten we daar naartoe. Want in taal, he, we hebben het over de, de waar talenten moeten trekken. Maar misschien moeten we gewoon hele goede uh, organisaties worden... waar mensen gewoon 100 procent voor willen werken. Want als het niet gebeurt, dan zeggen mensen: Fuck you, jij uh, verontreinigt het milieu, ik kom voor jou niet werken. En dan krijg je automatisch een change. Ja. En ik vind altijd, bij de mensen altijd interessant dat daar een soort oorzaak-gevolg uh, in zit. Snap je wat ik bedoel? Ja. Het is niet alleen dat je het probeert actief te doen, maar ook dat het soms gewoon ontstaat.
1: Ja, maar ik denk dat alle. Ik denk als wij met z'n allen besluiten niks meer te doen, dan gaat het leven ook gewoon door. Dan zitten we die Ik bedoel, hè, de, de, ik denk dat je dus daarom moet kiezen tussen waar zet je bewust inspanning op in, zelf, individueel. Uh, en dat wat jij net zei, dat voorbeeld waarin je dus jezelf op een kleine schaal steeds door een patroon heen werkt, ik vind dat ook systeemverandering. Ja. Um, omdat als we dat met z'n allen doen, uh, proberen onze eigen patronen daar waar je ziet dat ze misschien niet goed zijn voor je eigen leven of je eigen kinderen of je eigen. Uh, als je dat met een moreel kompas doet ben je ook met systeemverandering
2: bezig. Ja, en dat moreel kompas. Kijk, steeds meer geld in minder zakken. Dat nee, is dat niet is... houdbaar. En nee. uh, dus het goed kunnen delen. Uh, en dan is dus de vraag, wat ga je dan delen? En daarvoor moet je eigenlijk weer naar individueel geluk toe. Dan moet je in feite kunnen begrijpen... waar, uh, ja, waar de ander uh, gelukkig van wordt. En ik vind het fascinerend... Van, om van iedereen gewoon te weten waar, waar word jij nou gelukkig van. En ik, ik, nou, ik vind het zo jammer dat dat geluksschilderij... niet door heel Nederland omarmd wordt. Want, want daarmee krijg je inzichten in hoe je zelf in elkaar steekt... die loskomen van alle systemen.
0: Okay, laten Oké, laten we daar even iets mee doen.
2: Yeah. That's right. I'm gonna take you higher. That's
0: all right. I'm gonna take you higher. De tip van de dag. We doen niet echt de tip van de dag hoor, Bob, want daar zou het uh, onvoldoende Maar wat we wel gaan doen is dit. Stel je voor je zou een advies mogen geven aan iedereen die nou luistert, wat je hem van harte gunt. Wat zou je hem dan gunnen? Dat ga ik jou daar ook vragen. Maar direct daarachteraan ga ik uh, een oefening doen. Die heet de story. Dan gaan we eens kijken van hoe ben je hiertoe gekomen. Want daar ben ik dan ook benieuwd naar.
2: Ja, ik, als ik dan een, een tip zou mogen geven. Dan, dan pak een uur. Ga zitten. En stel je voor dat je precies over een uur sterft. En denk dan eens na over het, hetgeen... Wat je tot dan toe hebt gedaan, heb je dan betekend wat je wilde betekenen. Gedaan wat je wilde doen en was je jezelf. En in datzelfde uur zou je ook kunnen, hoop ik, dat je wat recalcitrant wordt. En zegt: ja, potverdikkie, maar ik wil graag leven, ik wil vooruit. Dan zou ik je willen vragen van, schrijf nou eens degene op die je lief hebt. En, en be, kijk nu eens of dat jij die momenten maakt waarin hetgeen wat jij dan wil betekenen, uh, of dat je dat dan ook doet. En, uh, en als je dan een vooruitzicht hebt of een, 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 een beeld hebt van, uh, van al die mensen die je getekend hebt, is dat dan zoals je zou willen leven? En ik bedoel, dat uur zal misschien een dag worden. En het, ik weet ook dat je in het eerste uur ga je geweldig verward raken. Maar hé, hey, we worden met z'n allen uh, gemiddeld, uh, wat is het, 85 of zo of 80... Dus ook van jou houdt het te keren op. Ja. Haal dat moment daarvoor.
0: Haal dat, maar dat vind ik mooi. Ja, heel mooi. En jij?
2: Ja, ik... Um,
1: ik denk dat ik... Uh, dat ik, dan, ik zou hetzelfde als Bob kunnen zeggen nu, maar het lijkt me mooi om dan... Een soort andere uh, wat ik mensen gun is dat ze de vraag... Wat draag jij bij in dit leven ook aan een onbekende ander stellen. Dus beginnen met de vraag, wat draag ik bij? En vervolgens met een onbekende ander... dus iemand die je nog niet goed kent vragen... mag ik eens met jou een uurtje zitten? Wat draag jij bij? Um, en wat ik mooi zou vinden als mensen wat meer... durven in een gesprek te stappen... waarin het over zo'n soort vraag mag gaan... waarin de oefening en de uitdaging is... Om zo naar die ander te luisteren. Dat um, eigenlijk je steeds opnieuw de ander uh, um, ja, hoort. Diep luistert. En echt je probeert te verplaatsen in wat de ander zegt. Zodat er meer begrip ontstaat voor die ander. Um, en dat kan in feite over elke. Ik noem nou een vraag geïnspireerd door Bob. Hè. Wat draag je bij of hoe geef ik betekenis? Zoek eens een fundamentele vraag die jij wil onderzoeken. Doe dat bij jezelf en stap eens op een, iemand af die je niet goed kent. En probeer dan eens een uur lang je te verplaatsen en te horen wat die ander zegt zonder daar iets van te vinden.
0: Ik vind het mooi. Dus enerzijds uh, reflectie naar jezelf. Hè? Je hebt nog een uur te leven en uh, kijk dan eens uh, terug. Ben je geweest wie je wilde zijn? Heb je gedaan wat je wilde doen? Ben je authentiek geweest en heb je gecreëerd wat je wilde creëren? En dan? verplaats je ze in de ander, wat creëer ik dan met de ander, heb ik die momenten gecreëerd en als dat niet zo is, verplaatst de toekomst terug naar het nu, zodat je dat gaat doen wat je werkelijk moet gaan doen en jij, jij gunt dus eigenlijk iedereen zo'n momentje met geluk schilderijen ja. ja, die gaan we daar ook nog even een promotie geven, want dat, ik, ik gun mensen dat namelijk ook en, uh, dus bij jou, en bij jou zit het in, in, in die de, dialoog van wat draag ik bij. Hè? En bij een onderkeur, wat draag jij bij? En zoek eens naar de fundamentele vraag waarbij je naar de ander gaat luisteren. Van uh, lang. gewoon, hoe zit de ander erin en wat kan ik uh, leveren om uh, te zorgen dat. Er nee,
1: iets... alleen maar luisteren. Alleen maar
0: luisteren. Niks doen. Dus listen to learn, learn to listen. Ja,
1: dus ook niet reageren, niet jezelf inbrengen. Maar alleen maar doorvragen bij de ander en horen wat die ander zegt. En dan na een uur, ga, kijk eens hoe jouw begrip van die ander vergroot is. En dat is een verlangen dat ik ook heb. Dat Mooi. wij meer elkaar gaan begrijpen. En dat lukt alleen als we dieper gaan luisteren naar de ander. Nou ben ik
0: benieuwd hoe jullie daartoe zijn gekomen. Dus... Jouw story. This is the song for the people. Ja, en die sun shines on us. Dat kan alleen maar als je zelfreflectief uh, wordt. Anders dan lukt dat niet eens. Uh, dus meer mensen in het moment. Hey Bob, vertel eens van hoe ben jij hoe ben jij geworden tot wat je nu bent. Oeh. Want wij kennen elkaar al. Ja. Nou, ik weet nog dat jij nog in dat, uh, in dat vierkante pand zat, uh, had je het net overgenomen van je vader. Toen heb ik overigens met heel veel plezier bij jou gewerkt, uh, hartstikke leuk. En, uh, maar dat kan ik nog herinneren. Maar je hebt een hele reis gemaakt. En wat zijn voor jou de eikpunten geweest? Zeg maar?
2: Nou, ik kan beter het moment pakken waar we dan nu staan. Want um, om nou mijn hele doopzeel te lichten, dat mag, maar dan hebben we te weinig tijd. Maar um, laat ik zo zeggen, hoe, ik, ik denk dat je me wil vragen... hoe kom je nou tot, een, uh, tot het feit dat je nu geluksschilderijen maakt met mensen. En het klopt ook dat je zegt dat je in ieder graag een geluksschilderij wilt laten maken. Um, dat komt omdat de inzichten die je daardoor krijgt, die veranderen, volstrekt je leven. Als je dan zegt, hoe kom je daar dan toe? Dan heb ik best wel veel meegemaakt dat mensen jong sterven. En als je... Als je dan in gesprek bent, echt in gesprek bent met mensen die jong sterven, dan is daar natuurlijk 9 van de 10 is daar angst voor de dood, maar is er ook wel dat ze heel erg uh, bewust zijn van het feit van ja, het houdt dus nu op, maar wie was ik eigenlijk? En wat ik gemerkt heb, is dat mensen gedurende hun leven veel te weinig stilstaan bij wie ben ik eigenlijk. Hè? En, uh, en dan moet je eigenlijk zeggen... ja, wie was ik eigenlijk? Want je stapt binnenkort uit. En da dus, die dus dat was fascinatie nummer één. Hoe kan dat toch zijn... dat wij daar zo weinig over nadenken... over wie wij eigenlijk zijn? Hè? Ja. En twee was... Uh, als ik dan vroeg... maar joh, wat zou je dan nog willen doen? Wat is dan, wat, wat is dan nog de dingen... die je, die je echt uh, nog beter wil pakken? Want je, je hebt er buikpijn van... of je pijn van dat je gaat vertrekken hier. Maar, maar, maar wat ga je missen? Wat zijn de... En, en dan konden mensen het niet zeggen. Hè? Dus uh, vaak nog wel elementair van ja, dan zie ik mijn kleinzoon uh, nooit meer. Hè? Dat, dat, uh, dat konden ze dan soms nog wel uh, aangeven. Maar dus, dus als je dat voor ogen houdt en je zou dat naar voren kunnen halen. En zeggen van joh, maar, maar wat kan ik nou doen om zeg maar dat leven uh, ja, zo te leven, dat ik in ieder geval gedaan heb wat ik wilde doen, ja, dat is. Ja, dat vind ik in ieder geval heel mooi om te doen en, en voor iedereen ontzettend zinvol.
0: Ja, gaaf. Ja. Ja, en dat is het absoluut. Hè? Ik, had, uh, ik had een onderzoek gelezen dat in Nederland 30% van de mensen op hun talent werkt. en Maar 12% van de mensen bevlogen ja. leeft en ja. werkt. En, ja. en 70% is tevreden.
2: Ja, en dan zit er ook nog één ding in de weg en dat is conditionering. Ja, en wat is dat dan? Wat, wat, ja, conditionering is dat je ja, tot je... 2025 uh, toch wel de waarheid opgespeld krijgt ja. die, uh, die, uh, ja, die, uh, die je nu beleeft. Dus je, je krijgt heel veel mee van je vader en je moeder, van je vrienden, van eventueel wel of niet gepest of geraakt of niet geraakt, weet je wel, uh, pijn die je geleden hebt en, en dat vormt je ook uh, in, die, in die workshop zit ook heel erg van, dat geluksschilderij zit ook heel erg van, heb je daar last van? Zit die conditionering hier in de, in je, in de weg ja. om uiteindelijk je geluksschilderij te kunnen maken? Hè? Dat, dat, zie je, uh, dat zie je best wel vaak. Dus dat mensen gewoon dingen uh, overslaan of ze uit de weg gaan omdat het gewoon zo'n pijn doet om daar te komen. Nou ja, dat is dus, dat is dus, niet, de, dat is dus niet de weg, zal ik maar zeggen. Maar dat, dus conditionering is een, is een fenomeen waarbij als leiders ook echt rekening mee moeten houden. Dat iedereen dus een andere conditionering heeft gehad. Als je daar ook aan begint te peuteren. Van hoe is dat eigenlijk gegaan bij jou? Oh, jouw vader is een, is een dienstofficier. Ah, oké. Okay. Ja, dan snap ik het wel. Hè? Want zo, dus je kunt door het verleden te lezen van, van je bij Hutte samenwerkers, dan, dan snap je ook veel beter hoe, ze, uh, hoe zij in het leven staan... en besluiten maken en hoe ze leiding geven. Hè? Dus, dus conditionering is een, is, een, is, is een belangrijk fenomeen... waar we gewoon veel respect voor moeten hebben en begrip voor moeten hebben.
0: Ja, en uh, ja, mensen die zijn er ook automatisch niet los van... want die familieinstellingen die zijn zo uh, systemisch, zo, zo sterk. Ja. Ik las ooit dat uh, dat, dat ontstaat, dat in, elke mens die zoekt naar veiligheid... acceptatie of onafhankelijkheid... En de manier hoe ze dat doen is enerzijds door het af te dwingen, uh, of door terug te trekken, of door uh, je best te doen, hard te werken. Dat zijn de drie manieren. Ja. En daar komt systemisch dat typologie uit en vaak klopt het zo nauwgezet, zeg maar. Wat, wat, wat heb jij in eigen inzicht het meest gedaan? Heb je, heb je gezocht naar veiligheid of naar acceptatie of naar onafhankelijkheid?
2: Nou, ik denk dat je... In je primaire drijfveer Ja, zomaar. nou ja, dat, ik vind dat moeilijk om dat te zeggen. Kijk, laten we zeggen dat we in de basis ook iedere leider is onzeker. Dus ja. wij vechten allemaal tegen onze eigen onzekerheid. Ja. He, dus door het veel te doen, dus hard te werken, ja. uh, overwin je gewoon steeds meer onzekerheid. He, dus simpelweg omdat je vertrouwen krijgt in de stappen die je maakt. Ja. Um, ja, als je dan zegt, kijk, onafhankelijkheid zit natuurlijk in een ondernemer die wil graag onafhankelijk zijn. Dat is ook wel een beetje, ja, ik weet niet hoe ik dat goed moet zeggen. Maar het is, ik bedoel, we zijn gewoon niet onafhankelijk. Dus we zijn afhankelijk van elkaar. Altijd. En, en ik heb het ja. nu weer enorm op mijn neus gekregen natuurlijk met corona. Hè. Als ik geen steun ja. gehad zou hebben, nou, dan was Hutten na 92 jaar er gewoon niet. Ja. Maar goed, aan de andere kant heb ik er ook niet om gevraagd, om corona. Hè. Nee. En, en, en als we het erover eens zijn dat er wel uh, cateringbedrijven moeten zijn... ja, dan moet ik ook wel gewoon steun krijgen als je me hè, ja. Want zo is het ook weer. Ja. Maar die afhankelijkheid, ja, dat doet mij... dan, dan raak je me wel in mijn, in mijn kern. Dat vind ik heel lastig. Hè. Ja. Mag ik je daar en... iets over vragen? Ja. Want
1: in dat hoe jij betekenisvol je leven leidt... daar ben je toch totaal onafhankelijk in, of niet?
2: Uh, nee, nou, ja, volgens mij ben je nooit in dit leven ben je nooit onafhankelijk. Um, je kunt wel jezelf onafhankelijk voelen. Omdat ja. je dan misschien voldoende geld verdiend hebt. Of uh, maar, maar hoe je het ook bent of keert, je verhoudt jezelf tot de natuur, tot, uh, tot de mensen om je heen, tot de zorg, tot dus. Dus die, dat is allemaal relatief, weet je. Dus, uh, dus, maar, je, kijk, het is gewoon fijn omdat je kunt zeggen... dat je je eigen dingen zoveel mogelijk kunt doen. Hè? En, ja. en, en hopelijk uh, leidt daar de ander zo min mogelijk van. Ja. ja. Toch? Ja, ja. Want je bent ook niet erg trots als je onafhankelijk bent en je gaat ten koste van alles. Hè. Dat, zou, dat, dat, dat vind ik gewoon een slechte mens.
0: Ja, ja, en die zijn er ook. Die zijn er ook. Ja, ja bij Slim, uh, het boek wat ik had geschreven, dat uh, is een acroniem voor sympathiek, luisterend, inlevend, motiverend zijn en jezelf en ander. En uh, daar horen twee beslissingsstrategieën bij. Als het goed voelt voor jou en het is goed voor jou en het is ook goed voor de ander in het grote geheel, dan nou, moet je het doen. Als het niet goed voelt voor jou, maar het is wel goed voor jou... en het is ook goed voor de het grootste, dan moet je het ook doen. Maar alle andere variaties moet je goed, niet doen.
1: Ja. ja, maar dan is de vraag, wat is goed? Ja, dat bepaalt.
0: Uiteindelijk, dat is de dialoog ja. met jezelf en de omgeving.
1: Ja, ja. En, en ik vraag er dus steeds aan, want we gebruiken wat is onafhankelijkheid voor jou? Wat is goed voor jou? Ja. En ik geloof, als je ruimte maakt, veel meer ruimte voor dat type gesprek... kom je tot begrip, een gedeeld begrip van wat goed is... Ja. voor je organisatie, voor jezelf, binnen je gezin... En als je daar elkaar op gaat begrijpen... dan hoef je niet een consensus na te streven... maar elkaar leren kennen op die fundamentele waarden. Ik geloof dat dat erg belangrijk is... om grote vragen en bewegingen te kunnen maken. In welk ja. systeem dan ook.
0: Ja, dat geloof ik ook. Vertel, vertel eens eens, oh, dankjewel Bob, echt uh, een gaaf verhaal. En uh, Ik herken hem ook uh, bij jou. Uh, uh, vertel jouw verhaal eens. Hoe ben jij gekomen tot dit punt?
1: Tot welk punt precies?
0: Nou, je, je, je zit nou hier in de studio. Je, je bent je, uh, je bedrijf aan het runnen op een bepaalde manier. Je hebt een bepaalde filosofie over het leven. Mm -hmm. Vertel jouw story eens.
1: Ja, um, nou, als het gaat over uh, curiosity en die onderzoekende levenshouding. Want dat vind ik toch de kern van mijn story. Dan moet ik denken aan de periode waarin ik uh, een jaar of dertien was. En uh, ik ben opgegroeid in een heel uh, liefdevol gezin. Maar met een moeder die vanaf mijn geboorte veel ziek was. En een vader die toen ziek werd voor het eerst. Um, en ik weet nog, ik, uh, ik kom uit het katholieke zijde, Dus ik had de kerk uh, lichtjes meegekregen. Maar dat was eigenlijk het enige ritueel dat ik kende. Uh, waar ik me toe kon verhouden. Uh, toen het echt spannend werd in onze gezinssituatie. Met beide ouders ziek. En ik weet nog dat ik dacht, oké, okay, nou moet ik dus gewoon honderd gebedjes per dag gaan doen, want dan gaat het misschien beter worden. Dat deed ik dus heel lang, ja. uh, totdat ik begon te denken, ja, ik weet niet of dat nou van boven gaat komen. Ik, ik, wil, ik wil begrijpen wat hier gebeurt, dus ik begon eigenlijk heel erg uit te zoeken, te onderzoeken hoe dat met mijn vader ziekte zat, hoe dat met mijn moeder werkte. En ik ben eigenlijk in die periode eh, extreem onderzoekend geworden... omdat ik niet helemaal zeker wist of van boven ze zouden helpen, ze maar zeggen. Ja. En wat me opviel, maar dat was pas veel later... en daar kan ik niet terugwerken op, eh, op kijken... dat zo weinig mensen mij bevroegen... in die constellatie waarin het ingewikkeld was. Dus ik was zelf een heel vragend kind... werd ik ook steeds meer door die gebeurtenissen. Ik voelde steeds meer het leven is maar kort... Ik zat er middenin in die angst van nog maar van verlies. Ja. Dus ik besloot ook al jong, dan wil ik wel dat wat ik doe met mijn tijd, dat dat betekenisvol is. Dus ik ben een intrinsiek gedreven kind. Ik heb geluk gehad dat dat besef al jong in mijn leven kwam. En ik verwonderde me altijd nog steeds over het gebrek aan vragend vermogen in onze cultuur. En ik denk, um, dus ik ben... Gewoon gaan studeren, cultuurwetenschapsstudies of gewoon. Daar ontdekte ik um, dat uh, dat was probleemgestuurd onderwijs in Maastricht. Daar werd steeds een probleem op onze tafel geknald. En dat mochten wij dan met groepen onderzoeken. En daar leerde ik dus de verrijkende werking van als mensen vanuit hun eigen perspectief een probleem gaan onderzoeken. Dat was helemaal ingericht op elkaar bevragen... En steeds meer dacht ik, oh, zo kun je dus beweging maken. En dan kan ik mijn vragen kwijt. Al die vragen die mocht ik daar gewoon gelegitimeerd stellen. Maar mensen bevroegen mij ook. En ik zag dus steeds meer de beweging die je dan kunt maken. Het heeft mij ook geholpen, mijn eigen onderzoekend zijn... ook naar die ingewikkelde dingen als ziekte en dreigend verlies... om, ja, om daardoor heen te bewegen door mijn eigen crisis als, als, en de kindertijd al... En later ben ik bestuurder geworden van het Centrum voor de Kunsten, van de Landelijke Federatie Cultuur. En ik heb eigenlijk steeds opnieuw belangrijke vragen in dat midden gelegd. En operationele aansturing heeft een andere dynamiek nodig. Dus ik ben eigenlijk op die manier steeds meer dat onderzoekend zijn gaan cultiveren. En ik weet nog dat ik in 2013, um, ja, toen uh, uh, besloot ik nou, uh, mijn periode als bestuurder van het Centrum voor de Kunsten te gaan ondernemen. En ik wist niet wat ik, hoe ik dat zou gaan doen. Ik dacht dat masterplan komt wel. En toen heb ik voor het eerst een cabinet of curiosity. Een kabinet voor levend onderzoek. Gewoon ontworpen op het Rokin in Amsterdam. Daar had ik 100 man voor het, uh, 225 euro voor een avond binnen. Die allemaal met mij één vraag wilden onderzoeken. En toen dacht ik. Hé, hey, mensen willen iets ook. Mensen zoeken hiernaar. Dus ik ben eigenlijk van mijn eigen zoeken. Uh, in plaats van dat ik dat... Wij vinden onderzoeken of zoekend zijn, dat labelen we vaak negatief. Hè? Dus de leider die het zeker wil weten, de Trump-achtige types, die zullen dat absoluut niet promoten. En ik, ik zit heel erg aan die andere kant om dat juist wel te doen. Wel met snappen wanneer ook het moment is, dat je hem ja. moet beetpakken.
0: Mooi, mooi verhaal. En, die, en, en, en binnen jouw filosofie, dat is dus hoe je, hoe je beweegt en werkt met mensen...
1: Ja, ja, dus ik breng altijd uh, in, of ik nou bestuurder ben van een organisatie. Het mijn rol, ik ben niet rolvast. Dus ik kan, uh, uh, Dus het is in mijn eigen rol als leiderschap, maar ook als ik uh, mensen coach of organisaties begeleid. Ik ben altijd op zoek naar welke vraag, en de kern is, speelt hier nu, welke vraag leeft bij jou? En die trek ik omhoog en daar gaan we een onderzoek op inrichten. En dan ga ik van hoofd, hart en handen. Dat is eigenlijk het. Hè, wat Bob als je via dat schilderij doet. Het is eigenlijk dat aanspreken. Als, als, ik, als ik je goed begrijp, Bob, van de mens als geheel. Ten opzichte jij stelt de vraag centraal. Wat is jouw betekenis in het leven? En je helpt mensen daar naartoe. En ik, ik ontwerp iets, vaak ook met kunst en dingen doen. Op een vraag die voor ligt op dat moment. Voor ja. de organisatie. Voor de, ja. Gaaf.
0: Dus we kunnen, we kunnen eigenlijk zeggen dat als, als je dus relevante... Uh, vraagstukken in de maatschappij wil aankaarten. En je neemt als uitgepunt dat we samen mooie momenten... en mooie ontmoetingen gaan regelen met elkaar, mooie dialogen. Dan kan het zomaar zijn dat mensen gaan kiezen voor betekenisvolle momenten. Maar dat betekent wel dat je je wijsheid als leider... op de juiste manier situationeel moet inzetten. Want je hebt niet één stijl. Je hebt verschillende stijlen die werken. En eigenlijk is het pleidooi, dus stellen we de juiste vragen aan elkaar... en gaan we de juiste dialoog aan. Want uiteindelijk draait het erom... elke mens heeft een vergankelijkheid in zich. We gaan Op een gegeven moment gaan we gewoon dit pad verlaten... en als je een betere wereld wil creëren... dan kan het zijn dat je dus de mindset moet ontwikkelen... om betekenisvol leven voorop te stellen... en welvaart misschien een beetje naar achter en welzijn naar voren. Doe je dat goed, dan betekent uiteindelijk... Dat je je dus druk gaat maken om drie vragen. En dat zijn, uh, ben ik geweest wie ik wilde zijn? Heb ik gedaan wat ik wilde doen? Ben ik authentiek geweest? Maar heb ik vooral ook de goede vragen gesteld in dialoog met anderen? Doen we dat? Creëren we een mooiere wereld om ons heen? Is dat een goede summary van... Uh, of wil je nog iets toevoegen?
2: En dan ja. in de tegenwoordige tijd gesteld. En dan in de tegenwoordige <laughs> tijd gesteld. Ja, dat is goed. Ja, nou, ik, ik, nou, ik zou zeggen. Ik denk dat je... Kijk, een leider moet een visionair zijn. Ja. Die moet een, beeld kunnen, moet een beeld kunnen aangeven. En die moet mensen kunnen enthousiasmeren... om in dat beeld mee te gaan denken en doen. Ja. En, en om dat te verrijken. Dat is een belangrijke uh, toevoeging, vind ik. Want dat is het echte leiderschap uh, wat, je, wat je nodig hebt. Uh, krijg je iemand mee, kun je draagvlak creëren. Ja. Uh, ja, en bij
1: mij begint dat beeld maken bij de vraag... Waar willen wij over twintig jaar staan? Hm. Dus hoe je tot een gezamenlijk beeld komt. En daar, daarin kan het dat wij wat anders zijn. maar dat viel me in ons gesprek op. Ik denk dat je het beeld van waar je naartoe kan met elkaar ook zo kunt maken. En dat is iets anders. Ja, ik weet niet of het verschillend is. maar En dan vervolgens moet je als leider ook de boel, de focus houden. En dan kan de strategie onderweg wel wijzigen. Maar dat beeld is dan wat je hm. bewaart met elkaar. Ja,
2: ik bestrijd dat niet. Hè. Ik ben het ermee eens. Alleen je... Ja, kijk je, de directeur van NS of de directeur van bol.com, die zit daar omdat hij, als het goed is, het beste weet te doen. waar het ja. bedrijf naartoe moet. En uh, het is super interessant om onderzoekend te zijn... en te zeggen, joh, waar gaan wij met Bol.com naartoe? Alleen de initiator is wel de leider. Ja, In precies, instantie. de initiator ja, dus de,
1: van het proces. Dat is het, de
2: initiator van het proces. Daar en, zeg je het eigenlijk mooi. En dat
1: vind ik echt, ja, daarom, sorry, ja. maar die ja. vind ik zo ja. uh, belangrijk ja. om even te noemen. Omdat we denken ja. vaak dat die leider dat moet weten. Maar die moet het proces initiëren en de juiste mensen ja. steeds opnieuw verenigen... rondom die vraag en dan op een gegeven moment ook zeggen... En dit is hem.
2: Ja, want, want, want hier is, gaan we dan op. Ja, doen. want dat is wel. Uh, kijk, ergens stopt ook zo'n proces. Hè? Want kijk, Tuurlijk. je kunt niet eindeloos doorgaan met het stellen van vragen. En, 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 want op een gegeven moment moet je zeggen: dit is hem. En hier gaan we dan ook voor. En dan heb je andere kwaliteiten als leider ook nodig om daar ook echt te komen. Want als je ja. voortdurend een bedrijf hebt dat alleen maar onderzoekend is, ja, dan kom je er ook niet. Dus je moet wel een keer durven zeggen, dit is het. En dan kun je dat wel na een jaar weer of twee jaar ter discussie stellen. Dat is allemaal prima. Ja, maar dat, maar dat maar is op een moet visie. Je gaan, hè? Maar,
0: moet je ja, gaan. die had het over uh, uh, helend vermogen om relaties te bouwen. Dus mensen helpen in harmonie met zichzelf en de omgeving. In staat zijn dat je ook kan zien wat er in de omgeving uh, gebeurt. gebeurt ja. En dat je daarop kan anticiperen. Zorgen dat je mensen gaat stimuleren om mee te werken aan die gezamenlijke dromen. Misschien input daarvoor te geven. Dan het grote geheel zien en ook standvastig daarin durven zijn. En, en ver vervolgens dat ook in relatie tot uh, van heel klein... De professional die voor je zit, het team wat eromheen hangt, de organisatie eromheen, de buitenmaatschappij en misschien zelfs wel nog groter het uh, universum. Hè, ik, had, ik had vlak voordat we de podcast serie begonnen, had ik een, uh, een, um, een podcast gehoord van Roy Martina. Daar heb ik wel eens mee op podium gestaan in Italië, en Bologna. En die zei, als mensen een intentie willen uh, realiseren, dan wil zeggen dat ze een intentie moeten neerzetten zonder belemmeringen. De, het grote mm -hmm. ideaal zonder enkele ja. vorm van belemmering. Want als dat cijfer is, dan kun je ook conceptueel gaan voorstellen hoe dat er precies uitziet. En als je dat ziet, dan kun je dus mensen ook gaan vertellen van waar je naartoe wil. Dan kunnen mensen input eraan leveren. En dan heb je alleen maar massieve actie nodig op het goede. Eigenlijk als het goed voelt voor mij, goed voor jou en het grote geel, dat ja. moeten we doen. Ja, en dan als laatste is het signaleren. Dan zei hij, het signaleren van tekenen. Dat je op de goede weg zit. Ja,
2: ja, en confronteren de, waarderen.
1: Ja,
0: ja. ja, precies. Nou,
1: en de dilemma's die je onderweg tegenkomt, want dat heet werken, ook weer een stelling brengen. Oh, hier gaat iets echt fundamenteel mis op die visie ontwikkelen en op wat we ons ontspannen. Ja. En dan weer naar de onderzoekstafel. Ja. Oké, okay, wat gaan we hier doen? Dus mijn En de hele tijd in afstemming met die maatschappij die zo snel verandert. Dus het houdt ook, je, je kan ook niet meer lineair op je zeker weten leunen. Want die maatschappij ja. gaat te snel. Dus je moet inderdaad dat die sensitiviteit. Wij noemen dat slimme sensitiviteit. Dat is iets anders dan emotionaliteit. En ook iets anders dan sentiment. Je moet voortdurend sensitief zijn. Voor wat gebeurt er in die wereld. En doen wij nog waar we... Uh, waar we van zijn en kunnen wij die bijdrage nog leveren. Maar dan kan die visie overeind blijven. Maar onderweg kan je dus, dat kan het betekenen dat je je strategie ja. voortdurend moet bijstellen. Dat is ook
0: wat, wat jij zei. Hè? Ja, helemaal goed. Hé, hey, dankjewel voor jullie, uh, jullie gaafraan. Gave... We hadden nog veel langer kunnen praten. Uh, heb je het leuk gehad, Bob? Zeker. Weet. Ja, heb je het leuk gehad? Heel leuk. Goeie heel. talk. Dankjewel voor jullie komst. Stay tuned. Uh, tune gewoon weer in op de uh, Mixed Doubles. En uh, dan sluiten we af als vanuit met de Song for the People. up your eyes look to the sky the sun will shine on us every night i'll watch the moon and the changing tides. i did this turn